0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute hier einen ganz, ganz besonderen Gast und ich denke auch das Thema, was wir heute ansprechen werden, ist für ganz, ganz viele Frauen vor allem relevant. Natürlich aber auch für die Männer, um vielleicht die Frau dort in gewissen Bereichen besser zu verstehen. Herzlich willkommen, Nadja. Ich würde einfach mal ganz kurz sagen, du stellst dich mal selbst einfach so vor, wer du bist, was du machst und wo du herkommst.
1: Ja, hallo Timo und erstmal danke für die Einladung, es freut mich sehr hier zu sein und auch was Besonderes von einem Mann eingeladen zu werden bei dem Thema, finde ich sehr cool, dass du da auch offen bist und dich das selber auch interessiert. Und ja, ich bin Nadja, 31 Jahre alt und ich komme aus dem Süden von Deutschland, noch also direkt an der Schweizer Grenze und bald wieder zurück in meiner zweiten Heimat der Schweiz, da freue ich mich sehr drauf. Und ja, was ich mache, ich begleite Frauen dabei, ihren Zyklus zu regulieren, also Zyklusbeschwerden loszuwerden, zu einer regelmäßigen Periode also zu einem regelmäßigen Zyklus zu kommen und da ihre individuellen Herausforderungen zu bewältigen. Und ja, das Ganze entsteht ist entstanden durch ein eigenes Thema, also durch eine eigene Herausforderung, wo ich selber hatte mit dem ganzen Thema. Und ich weiß, wie frustrierend das manchmal sein kann für Frauen. Und deswegen habe ich mich dem Thema gewidmet und helfen Frauen da einen Weg zu, zu zeigen, also Frauen einen Weg zu zeigen, zu mehr Wohlbefinden, Zufriedenheit und auch ein inneres Gleichgewicht zu bekommen. Ja,
0: ja, sehr spannend. Also ich finde, es ist auch ein sehr spannendes Thema. Einmal, weil ich das auch sehr stark auch in meinem Umfeld beobachte, dass viele Frauen dort auch mit gewissen Themen zu kämpfen haben, aber auch in meinem Coaching selber mit Frauen, die dort auch gewisse Herausforderungen, sage ich mal, haben mit dem Thema Zyklus vor allem auch. Es ähm, ist ja bestimmt interessant, wenn du einfach mal so ein bisschen erzählst, wie du zu dem Thema gekommen bist und was vielleicht auch du für jetzt mal Herausforderungen hattest und wie du dann auch zu dem Thema gestoßen bist. Ja,
1: ja klar, gern. Also warum ich auf das Thema gekommen bin liegt daran, was wahrscheinlich viele Frauen überhaupt das erste Mal, wo sie sich so mit auseinandersetzen mit ihrem Zyklus, nämlich das Absetzen der Pille. Das war bei mir auch so ein auslösender Punkt, wo ich mich überhaupt mal angefangen habe, mit meinem Körper so wirklich zu beschäftigen. Und ähm, ja, das Absetzen der Pille hat bei mir leider sehr starke Nachwehen gehabt, (lacht) sage ich mal. Ähm, Ja, ist schon weit bekannt, dass es immer mal ein bisschen Probleme gibt danach. Bei mir war es eben sehr intensiv. Also ich hatte zwei Jahre überhaupt keinen Zyklus mehr. Und ähm, in der Zeit habe ich halt auch einiges mitgemacht, sehr viele Hochs und T's gehabt, habe sehr viele Therapien durchgemacht, um wieder irgendwie was zu bewegen in meinem Körper. Leider irgendwie so alles ohne Erfolg. Und ja, das war dann so der Grund, wo ich irgendwann gesagt habe, ich muss jetzt irgendwie mir selber helfen oder da mal selber mal verstehen, was überhaupt da das Problem ist oder was da überhaupt passiert in meinem Körper. Und wo ich mich dann entschieden habe, weil ich eh schon eine Leidenschaft habe, muss man auch dazu sagen für das ganze Thema Ernährung und ähm, Sport und Bewegung, Gesundheit allgemein, dann auch entschieden habe, ich mache da einfach meine grundlegende Ausbildung dazu für mich selber tatsächlich, also gar nicht so mit dem Hintergrund da irgendwie was draus zu machen, sondern für mich selber, weil ich mich einfach total alleingelassen gefühlt habe, hab Gefühl gehabt, nur mir es so, keiner kann mir helfen. Und aus dem Grund habe ich dann gesagt, ja nee, ich muss jetzt einfach mal überhaupt meinen Körper kennenlernen und mal so die Grundlagen von allem erstmal mir aneignen und so bin ich dann zu dem Thema gekommen und konnte mir dann auch selber Gott sei Dank helfen irgendwann dann also ich habe für mich mhm. einfach neue Ernährungsgewohnheiten entwickelt ähm, ja weil es gibt verschiedene verschiedene Probleme die das Ganze auslösen können oder verschiedene Ursachen die da das überhaupt entstehen lassen. Das eine ist natürlich das Thema Pille, das andere ist aber dann auch der eigene Körper oder der eigene Lebensstil und bei mir war es eben auch ganz klar, ähm, ich habe viel zu wenig Nährstoffe zu mir genommen, ich hatte viel zu wenig Körperfett, weil ich sehr ambitioniert war, was Sport und Diäten angeht und Mhm. das war bei mir ein sehr, sehr großes Problem. Es kann aber bei jeder Frau was anderes sein, also es muss nicht sein, dass jemand irgendwie untergewichtig ist, wie es bei mir schon fast war, sondern es kann verschiedene Ursachen haben, aber es ist halt der Lebensstil und das ist mir dann einfach erst so bewusst geworden auf dem Weg und wo ich für mich dann einfach das Ganze normalisieren konnte und regulieren konnte und so dann auch wieder meinen Zyklus zurückbekommen habe nach langer Zeit dann.
0: Ja, ja, ja. spannend. Also da wenn man wenig Körperfit hat, sind auch die Hormone natürlich auch anders wahrscheinlich. Aber was hattest du denn so für physische Probleme nach dem sagen wir mal Absetzen der Pille? Also da treten ja aus meiner Frage auch so ein Stück weit die meisten Probleme auf weil der Körper natürlich dann auch so sich neu regulieren muss und auch komplett verrückt spielt. Was hattest du da für so Symptome?
1: Also das, ein, das Hauptsächliche war natürlich wirklich keine Periode mehr, also dass gar nichts mehr ging. Es war irgendwie wie alles tot. Das mhm. andere war aber auch sehr unreine Haut ich muss auch sagen, dass ich sehr früh angefangen habe, die Pille zu nehmen. Das ist auch immer ein bisschen ein Thema. Also bei mir hat sich quasi gerade der erste Zyklus aufgetan. Da habe ich schon die Pille verschrieben bekommen. Und das ist für mich auch immer so ein ein Thema. Es ist natürlich irgendwo ein tolles Tool für uns Frauen. Es gibt uns mehr Freiheit und es gibt halt irgendwie auch Eltern die Freiheit, dass sie so eine Sicherheit haben, dass ja, ihre Kinder nicht schwanger werden in frühen Jahren. Ist irgendwie was Gutes. Auf der anderen Seite gibt man dem Körper in als Teenager gar keine Zeit, sich überhaupt erstmal selber zu finden, irgendwie diesen Zyklus überhaupt erstmal entstehen zu lassen. Und das war bei mir halt auch. Und ähm, ich hatte dort damals schon ähm, unreine Haut. Und das ist eben häufig auch der Fall, dass Frauen, die vor der Pilleneinnahme unreine Haut hatten beim Absetzen, das dann doppelt so stark kriegen. Mhm. Ähm, und das war bei mir eins. Und was bei mir ganz krass war, war so diese Veränderung in der Stimmung. Also ähm, ich habe wirklich gemerkt, wie ich mich selber verändert habe. Also dass ich wie ein anderer Mensch geworden bin. Es hat Zeit gebraucht, aber man hat wirklich so gemerkt, dass man auf einmal wie so, ich kann es gar nicht beschreiben, wie man sich selber wird irgendwie überhaupt erst Man findet sich selber überhaupt erstmal. Man lebt davor, irgendwie in einer anderen Blase, ist viel gestresster und auf einmal habe ich irgendwie mehr zu mir gefunden und es hat sich aber bei mir auch sehr viel geändert. ich Mhm. Auch gerade so so psychisch hat sich sehr viel geändert bei mir. Also meine Stimmung ist viel ausgeglichener geworden, die innere Ruhe. Ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr so eine Nervosität in mir habe, wie zuvor, während ich die Pille genommen habe. Das war halt so eine ganz krasse Veränderung, ja.
0: Ja, Krass zu sehen, also dass auch, vor allem, dass es sich auch als Mensch verändert und da eigentlich... Wahrscheinlich auch durch die Hormone und das stoppt mit gewissen Prozessen. Ne? Ähm, ja, man, die ja. Pille bringt
1: halt einfach halt auch mit sich, dass man jahrelang synthetische Hormone zu sich führt und man greift halt so laufend in den natürlichen Kreislauf ein. Und natürlich ist es eben, wie ich vorher schon gesagt habe, ein Stück weit was Gutes für uns Frauen, dass wir uns da schützen können und das ein Stück weit ist erleichtert. Aber oftmals wird es häufig finde ich, falsch verwendet. Also zum Beispiel als Symptombehandlung ähm, eingesetzt, wenn ein Teenager Akne hat oder ähm, ja eben ein unregelmäßiger Zyklus schon da ist, dass der dann mit der Pille reguliert werden soll. Dabei wird halt Mhm. einfach nur alles unterdrückt und es wird halt synthetisch was zugeführt, was in unserem Körper halt einfach auch was macht. Und das muss man einfach immer wissen. Das bringt halt immer ein gewisses Risiko und Nebenwirkungen mit sich. Das ist wie ein Medikament, was man halt einfach dauerhaft nimmt und das kann halt auch viel anrichten im Körper.
0: Ja voll, vor allem, man greift da, wie du es auch schon gesagt hast, ins Hormonsystem ein und dort, wenn da mal ein Ungleichgewicht hast und das wieder gerade zu kriegen im Nachhinein ist, glaube ich, nicht so einfach. Ne? Wie, ja, hast das du das du, ja, wie hast du das für dich geschafft? Also, du hast dich dann natürlich mit der Materie sehr stark beschäftigt, bist auch tief rein, weil du hast wahrscheinlich auch, hast auch Ärzte aufgesucht und nach Thema Hilfe gefragt, was du tun kannst oder was, was haben die dir denn so geraten? Ja, ja das war, war, war natürlich das Erste, klar. Also ja.
1: natürlich so das, das Erste, was man ja macht. Ich habe mich ja nicht gerade so die Pille abgesetzt, habe mich sofort mit dem Thema beschäftigt, weil man denkt ja, gut, ich setze die ab und dann ist alles wieder normal. Mhm. Das ist ja so das, was man eigentlich sich erhofft oder auch denkt. Man ja, setzt sich davor auch gar nicht damit auseinander. Und klar war mein erster Weg von Arzt zu Arzt. Also ich bin ein Jahr lang Minimum von Arzt zu Arzt gerannt. Ich habe sehr viele Therapien durchgemacht, aber auch wieder, muss man sagen, Hormontherapien. Also mir wurden Mhm. wieder synthetische Hormone zugeführt, einfach auf eine andere Art und Weise, die da irgendwas bewegen sollten. Stattdessen ähm, hat es mich einfach nur permanent noch mehr gestresst und ähm, es hat einfach nichts ausgelöst in mir, außer dass dass ich mich halt einfach irgendwie noch mehr unter Druck gesetzt gefühlt habe und irgendwie noch weniger wahrscheinlich auch deswegen passiert ist und mhm. was ich halt einfach schade finde, dass da einfach auch nie so dieser Ansatz überhaupt mal kommt, das war bei mir auch auf der Hand, dass ich zu wenig Körperfett hatte, dass ich zu wenig gegessen habe zum Beispiel und ähm, auch zu viel Sport gemacht habe, das war halt gerade so eine Phase auch bei mir, also wo ich meinem Körper permanenten Stress ausgesetzt habe, Nährstoffmangel und zu viel Stress und das ist so was, was halt irgendwie oftmals dann nicht berücksichtigt wird, also es, wird dann einfach immer was therapiert und nochmal irgendwas Künstliches zugeführt. Aber das ist einfach ein Teufelskreis, der dann irgendwie nie so wirklich aufhört. Man ist wie so abhängig permanent von irgendwelchen Hormonen, die dann irgendwas regulieren, was sie gar nicht tun, sondern eigentlich nur irgendwas unterdrücken und scheinbar, mhm. scheinbar in Ordnung bringen. Aber es ist halt eben leider nicht so, sondern ein Teufelskreis.
0: Ja, ja das ist spannend, was du gerade gesagt hast. Vor allem dieses Unterdrücken, das ja dann irgendwann mal auch wieder auftaucht, wenn der Körper sich im späteren Verlauf wahrscheinlich im Alter irgendwann verändert und man das vielleicht auch absetzt. Und dann umso länger natürlich, umso stärker wird es dann wahrscheinlich auch, weil das halt permanent verdrängt wird, irgendwas in sich drin.
1: Absolut, ja, ja. das ist definitiv ein Punkt. Und was man halt auch nicht, und das war bei mir, das ist mir jetzt gerade noch eingefallen, was ich noch dazu sagen wollte, Ähm, was bei mir zum Beispiel auch ganz stark war, und das höre ich auch immer wieder, aber das nimmt man oftmals auch gar nicht so wahr, Ähm, bei mir war zum Beispiel auch das Thema Lebensmittelunverträglichkeiten ein Riesenthema. Also ich habe quasi, das war auch der Grund, warum ich so viel abgenommen hatte und fast nichts mehr gegessen habe, weil ich nichts mehr vertragen habe, egal was ich zu mir genommen habe, ich habe es nicht vertragen, also ich habe permanent Mhm. Verdauungsbeschwerden gehabt und habe irgendwann wirklich nur noch eine Handvoll Lebensmittel gegessen, weil ich gefühlt gar nichts mehr konnte und bei mir wurden auch jegliche Lebensmittelintoleranzen diagnostiziert, also... Von Histamin über Laktose und so weiter. Also war das, und, war das
0: nach, der, nach dem Absetzen oder schon während denn du die Pille Währenddessen
1: hast? schon. Also das hat dort okay. schon angefangen, in den letzten Jahren ja, hat das schon angefangen. Und das Spannende ist, dass ich dann in der Zeit danach, wo ich dann auch mal die Pille dann abgesetzt habe und auch mein Darm wieder aufgebaut habe, so durch die richtige Ernährung, ich auch keine mhm. Lebensmittelintoleranz mehr habe. Also ich kann wieder alles essen. Und das fand ich auch wirklich noch eine, ja, eine krasse Entwicklung, dass auch sowas. Mhm. dadurch ausgelöst wird, weil die Pille natürlich in unserem Körper wie ein Antibiotika wirkt. Das ist ein Medikament, was wir täglich nehmen. Also wie wenn wir immer Ibuprofen nehmen würden, das zerstört einfach die Darmbakterien. Und das wiederum führt halt zu einem Haufen Verdauungsbeschwerden vor allem, aber auch natürlich weitreichend andere Dinge. Und zerstört da halt viel auch in unserem Darm. Und dann verzichten Mhm. wir auf Lebensmittel, die uns eigentlich ja gut tun würden, aber wir können irgendwann fast nichts mehr essen. Und das ist was, was ich sehr, sehr häufig auch schon gehört habe von Frauen, dass sie eben auch so viel Lebensmittelunverträglichkeiten haben und das häufig halt, wenn man lange auch die Pille genommen hat. Aber es wird häufig nicht damit in Verbindung gesetzt. Ja.
0: Ja klar, sonst <lacht> wird sie das auch nicht <lacht> mehr so verkaufen. ne Ja, ja natürlich ja. dabei. Ja. Ja.
1: Ich will auch nicht komplett dagegen gehen. Also wie ich es ja vorher gesagt habe, es ist ein wichtiges ja. Tool. Es sollte einfach nur richtig verwendet werden als mhm. Verhütungsmittel eben und vielleicht auch mal nur über einen Zeitraum, weil ich nehme mich da selber nicht aus. Ich habe 14 Jahre lang die Pille genommen, wäre vielleicht gar nicht nötig gewesen, sondern nur mhm. für einen gewissen Zeitraum, bis man mal selber das Ganze verstehen lernt und anders verhüten kann. Ähm, aber das mhm. wird häufig halt so aus Bequemlichkeit natürlich auch jahrelang durchgenommen werden.
0: Ja, ja, also gutes Thema, also du würdest die Pille nicht so komplett verteufen, wie du schon gesagt hast, sondern vielleicht über einen gewissen Zeitraum, bis man selber sich seinen Körper kennenlernt und wie die ganzen Mechanismen funktionieren, und alles so seine Regeln nimmt so ein bisschen und dann das aber trotzdem ja, absetzen. Genau. Ne? Ja.
1: ja, weil bei Teenagern verstehe ich es ja zum Teil auch. Ich meine, wenn ich an mich selber denke, ich hatte auch nicht Lust, mit 14 Jahren hat mich das nicht interessiert. Ich war froh, dass mhm. die Blutung wieder weg war, sagen wir es mal so, oder halt ich wusste, wann sie kommt und wann sie nicht kommt und ähm, das ich halt in dem Alter so, dass man sich mit solchen Themen da nicht beschäftigt oder dass man auch das Gefühl hat, das könnte sich negativ auf die Gesundheit auswirken. Das kann ich meine, das kannst du bestimmt auch bestätigen, daran hast du mit 14 Jahren auch nicht gedacht. Dann nimmt man alles mögliche Zeug. Einfach es ja. geht einem gut oder man hat seine Ruhe und ähm, deswegen ja. ist es auch okay. Aber ich glaube, irgendwann kommt ja eigentlich der Zeitpunkt, wo man eigenverantwortlich handeln kann und dann sollte vielleicht auch mal ein bisschen so angeregt werden, darüber nachzudenken, ob es Alternativen gibt, die einem halt auch nicht so viel schaden. Ja.
0: Ja. Ja, vollkommen. Es gibt ja auch heutzutage ganz, ganz viele andere Themen, Dinge, die man dort tun kann. Auf jeden <lacht> ich glaube, <vielleicht>, Fall, ja. <lacht> ja. Ähm, spannend wäre es auch mal zu hören, was, mit welchen Herausforderungen denn deine Coaches oder deine Kunden so auf dich zukommen. Also wo, wo siehst du das, wo das Hauptproblem ist? Du nimmst die auch auf die Pille und haben danach Probleme dort wieder reinzukommen, in die Normalität zu kommen oder haben die auch viel mit Ernährung zu tun oder mit Sport. Es hat irgendwie alles auch so ein bisschen seine Verbindung. Ne? Aber, auf jeden ja. Fall.
1: ja. Es ist auch so ein ganzheitliches Thema und das ist mir auch wichtig, so dieser ganzheitliche Aspekt.
0: Mhm. Ähm, ich
1: würde es nicht mal jetzt nur auf das Thema Pille eingehen, weil das kann natürlich oft ein Grund sein, muss aber nicht. Es kann auch so Zyklusbeschwerden geben. Und es spielt letztendlich auch keine große Rolle, wo es herkommt. Wenn sie dann da sind, geht es darum, sie halt auch loszuwerden. Und mhm. ja, die Frauen, die auf mich zukommen, ich muss sagen, so das Allerhäufigste ist tatsächlich die PMS-Beschwerden. Das sind Symptome, die so ein bis zwei Wochen vor der Periode auftreten. Also je mhm. nachdem kann das schon ganz schön viel sein. Und PMS-Symptome sind, das ist eine, kann eine ellenlange Liste sein. Also das häufigste sind mit Sicherheit starke Stimmungsschwankungen, Heißhungerattacken, Verdauungsbeschwerden, Abgeschlagenheit, mhm. Müdigkeit. Also das sind alles so ähm, Symptome, aber da gibt es noch viel, viel mehr. Eigentlich alles, was so vor der Periode regelmäßig auftritt. Und ähm, eben bei manchen Frauen sind es nur ein paar Tage vorher. Es gibt aber tatsächlich Frauen, die haben zwei Wochen lang, sind so eingeschränkt durch ihre Beschwerden, dass halt erheblich auch Lebensqualität darunter, darunter verloren geht dann. Und ähm, es leiden halt auch sehr viele andere Bereiche. Also gerade bei starken Stimmungsschwankungen, ja kann man halt forschen, leiden halt auch Beziehungen oft darunter. Und deswegen ist so das Thema PMS zusammengefasst das Häufigste, was Frauen beschäftigt, weil es halt einfach auch über mehr Mehrere Tage und das regelmäßig auftritt. Aber es ist natürlich auch so was wie Menstruationsbeschwerden, also starke Krämpfe während der Periode zum Beispiel, die einen so ausnocken, dass man dann sich immer krank schreiben muss jeden Monat, was eigentlich auch nicht sein soll. Oder eben auch ein unregelmäßiger Zyklus. Also, wenn man eben Thema Verhütung hormonfrei verhüten möchte oder eben auch in die Kinderplanung geht und hat dann einen unregelmäßigen Zyklus, ist halt quasi unmöglich, das fruchtbare Zeitfenster zu bemessen und dann. Mhm. passiert es eben häufig, dass man wieder auf so Alternativen zurückgreift, weil man halt überhaupt keine Chance hat, das so richtig zu berechnen. Und das sind so die Hauptgründe. Also die Beschwerden, die der Zyklus so mit sich bringt und überhaupt die Unregelmäßigkeit sind so die Hauptprobleme.
0: Ja, ähm, dieses PMS-Thema, also hast du gerade angesprochen, viele haben dort zwei Wochen lang diese Schmerzen und diese Symptome, die du genannt hast, und manche nur ein paar Tage. Ähm, mhm. Glaubst du, es hat auch ein Unterschied, wie man sich ernährt und wie es im Körper selbst aussieht, oder ist es allgemein von Frau zu Frau unterschiedlich? Also weißt ich, wie ich das meine? Ja,
1: ja, ja. das ist definitiv ähm, die Lebensweise. Also das ist, ja. also das sind wenige Ausnahmen, wo das nicht so ist. Es gibt natürlich auch tiefer liegende Ursachen und die sollte man auch immer abklären, mit dem Arzt das ist ganz klar. Aber bei den Frauen, die bei mir jetzt auch häufig dann sind, ähm, ist es überwiegend der Lebensstil und auch das ist auch der Hebel, wo man was ändern kann. Ähm, denn ja. Der Lebensstil beeinflusst einfach sehr, sehr viel. Das ist ja in vielen Bereichen so, aber es ist tatsächlich auch beim Zyklus so. Also wie ich mich ernähre, wie ich Sport mache, ähm, welchem Stress ich ausgesetzt bin, hat erheblichen Einfluss auf den Zyklus, also den allergrößten sogar. Also es sind, der häufigste Fall ist wirklich die Lebensweise, wie du es auch gesagt hast. Und daher kommt es dann auch auf manche weniger. So ein bisschen was gehört ja dazu, man hat Schwankungen, die gehören dazu. Und ähm, so ein leichtes Ziehen im Unterleib oder sowas ist auch mal normal, aber diese starken, extremen Symptome, die einen wirklich so einschränken in der Lebensqualität und im Alltag einfach auch, die sind nicht normal, also die müssen auch nicht sein und wir sind dann nicht verteufelt dazu, so das zu haben, die Frauen, die das haben, sondern man kann was dagegen tun und es hat nicht mal damit zu tun, ungesunde Lebensweise in dem Sinn, also manche denken, sie leben vermeintlich gesund, sondern es kann ja auch wie in meinem Fall sein. Ich habe gedacht, ich lebe super gesund, weil ich mache einen Haufen Sport, esse kaum Fett, <lacht> allgemein keine Kohlenhydrate, ähm, bin ja total gesund unterwegs, esse quasi nur ein paar Salatblätter jeden Tag, aber eben mir fehlen Nährstoffe ohne Ende und das kann eben auch was sein. Also es muss nicht immer nur, wenn man denkt, man ist doch gesund, ähm, kann das aber für den Körper doch auch was Negatives sein. Also es ist halt definitiv mhm. die Lebensweise, ja. Ja, die ja. da den Ausschlag macht, ja.
0: Ja, und das heißt, das änderst du auch mit deinen Coaches sozusagen, wenn das die Ursache ist, und wenn man das natürlich analysiert wahrscheinlich und dann verändert sich auch dort sehr viel, kann ich mir vorstellen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Fall. Also das ja. ist auch so das wichtigste Tool für mich. Also bei mir geht es ja. natürlich sehr viel um das Thema Aufklärung, also wie ist der Zyklus überhaupt so aufgebaut, was passiert da jeden Monat, dass man auch so das Bewusstsein bekommt dafür, das ist mir sehr wichtig, also nicht nur, die Handlungsanweisung sozusagen, sondern halt auch wirklich den Hintergrund. Ähm, bis, bis, ist, wie sieht denn
0: so ein gesunder Zyklus aus? Also ich <lacht> kenne mich da auch nicht so ganz, ganz ja. tief aus, so groß weiß ich das zwar, ja. ähm, wenn du das mal so ein paar Worten beschreiben <lacht> <für lacht> kannst. Also,
1: ja. <lacht> ja klar, also ein gesunder Zyklus ist für mich ähm, erstmal, dass er regelmäßig kommt, dass man mhm. ihn eben berechnen kann ähm, und ein regelmäßiger Zyklus ist auch immer ein Zeichen dafür, dass man eben einen regelmäßigen Eisprung hat, was dann auch darauf hindeutet, dass die Hormonlevel relativ ausgeglichen sind in der Produktion und das führt dann auch allgemein zu einem besseren Wohlbefinden und ähm, natürlich kann man dann auch besser verhüten oder besser die Kinderplanung dann angehen. Also einmal ist die Regelmäßigkeit. Die Dauer ist gar nicht so von starker Bedeutung. Also ähm, eben, man hört ja oft, so ein Zyklus muss 28 Tage haben. Das ist absoluter Quatsch, das muss es nicht. Also auch wenn der 32 Tage hat, 33, 34. Ähm, wenn er regelmäßig kommt, also immer 33 zum Beispiel, hat er das auch vollkommen okay. Ähm, und das Zweite ist aber und wirklich Wichtigste ist für mich eben das Thema Beschwerden. Also wie geht es mir im Laufe des Zyklus? kann ich immer meine Energie abrufen sozusagen oder bin mhm. ich wirklich ausgenockt ein, zwei Wochen jeden Monat? Das ist dann für mich nicht mehr gesund. Also kein mhm. gesunder Zyklus mehr. Also wirklich diese PMS-Symptome, Krämpfe, starke Blutungen dass die eben nicht vorhanden sind oder nur in einem geringen Maß. Also das einen nicht beeinträchtigt in seinem Alltag. Mhm. Das ist wirklich ein gesunder Zyklus.
0: Ja, vor allem, dass die Lebensqualität halt trotzdem noch hoch bleibt ähm, und man nicht permanent damit irgendwelche Sachen kämpft. Oder, ja.
1: Absolut, ja, weil es ist natürlich normal, also wir haben Schwankungen und zum Beispiel ist es so, dass wir in der zweiten Zyklushälfte gern uns zurückziehen, also es ist so das innere Gefühl und es ist auch okay, also es gehört dazu, weil eigentlich ja in der Zeit, falls eine Einlistung stattgefunden hat, das Ganze ja mhm. geschützt werden soll und deswegen ist ganz normal, dass man sich in der zweiten Zyklushälfte ein bisschen Introvertierter fühlt oder zurückgenommen, und vielleicht auch mal lieber zu Hause bleibt. Das ist vom Gefühl her schon normal, aber es sollte einem nicht die Energie rauben, die es eben häufig tut, dass man irgendwie gefühlt so gar nichts mehr imstande ist und sich total schlecht fühlt, unwohl in seiner Haut aufgedunsen ist. Das sind so Sachen, die nicht sein
0: müssen. Mhm, mh. ähm, wie lange wie lang hat es bei dir gedauert? Bist du dort wieder die Normalität? Und dein Zyklus bekommen hast, sage ich mal, nach nach dieser Pillenphase und nach dem ganzen Thema?
1: Also bei mir ging es natürlich dadurch, dass ich ja dann noch eineinhalb Jahre hatte, die geprägt waren von Arztbesuchen und Therapien, wo ich ja nochmal Hormone, das ist bei mir ein bisschen schwer zu sagen. Mhm. Ähm, Aber nachdem ich dann angefangen habe, das für mich umzusetzen, ungefähr sechs Monate. Und das ist auch so ein Richtwert, den ich auch mitgeben will. Also je nachdem, wie stark bei einem die Symptome sind. Manche kann man sehr schnell bewältigen. Mhm. Also wenn es zum Beispiel bei manchen starke Heißhungerattacken das Problem sind oder starke Krämpfe, die kann man sehr, sehr schnell in den Griff bekommen, gerade durch Ernährung. Wenn man allerdings einen sehr unregelmäßigen Zyklus hat oder eben sogar eine ausbleibende Periode, wie es bei mir war, über mehrere Monate, braucht der Körper manchmal einfach ein bisschen Zeit. Und Da kann man nicht ähm, stur sagen, es geht jetzt immer drei Monate und dann ist wieder gut oder so. Das nicht, das ist sehr individuell. Ähm, Aber bei mir würde ich jetzt sagen, so nachdem ich aufgehört habe mit diesen Hormontherapien, und angefangen habe, meine Ernährung anzupassen und auch das Stresslevel ein bisschen runterzufahren, waren es ungefähr sechs Monate, Pi mal
0: Ich glaube, das Stresslevel hat da auch einen enormen Einfluss ne? auf das Ganze, vor ja. allem auch auf unser Hormonsystem sowieso. Ähm, ja.
1: Definitiv, ja. ja. Also, das Stresslevel hat sehr hohen Einfluss und da aber das Thema Sport ist ja auch ein gewisser Stress für unseren Körper. Und ähm, Übertraining ist natürlich auch so ein Punkt, der da ja. großen Einfluss hat oder allgemein auch der Stress, auch der Druck, den man sich aussetzt selber, passiert ja auch auf dem Kopf viel, das hat auch großen ja. Einfluss.
0: Ja, genau, gerade das Mentale, wo man dann einfach auch gewisse Muster hat, wo man sich innerlich selber immer stresst und vor allem, wenn man jetzt keine Frau ist, die schon vielleicht Kinder hat oder in einer Familie ist und dann noch demberuflich beruflich tätig ist und und und, dann ist da ja sehr viel auch im Alltag wahrscheinlich los und man stresst sie dann auch selber und entwickelt so auch Absolut. Muster, das dann innerlich stresst und das auch da wieder unseren Körper beeinflusst. Das stelle ich auch ja. immer wieder sehr Absolut. stark fest. ja. ja.
1: Nee, da hat das ist auf jeden Fall auch einen großen Einfluss, das stimmt. Also unser Denken, also unsere, die Kopfsache hat auch sehr großen Einfluss auf das ganze Thema. definitiv.
0: Ja. ja, genau, deshalb finde ich es auch mega cool, dass du das alles so einheitlich, also so ganz einheitlich betrachtest, nicht nur das Thema Zyklus, sondern auch Ernährung, Sport und ich glaube, der allgemeine Lebensstil, kann man es vielleicht nennen, mhm. da können ja diese Themen alle mit rein. Und das Thema ja. Nährstoffe hast du vorhin auch schon angesprochen. Warum ist es denn so wichtig, dass der Körper für diesen Zyklus genügend Nährstoffe bekommt?
1: ja warum ist so wichtig also wir brauchen es gibt auch einen grund es gibt einen grund warum es die ganzen nährstoffe gibt ja. also die sind ja nicht im sonnenstar also die braucht ja auch ein mann so ist nicht nur eine frau ähm, ja. aber bei einer frau ist halt ja. definitiv auch so dass dies es, für den Zyklus braucht. Also ein Beispiel sind zum Beispiel Fette. Ich habe früher Fette verteufelt und gesagt, oh, bloß kein Fett zu mir nehmen. Also sowas wie eine Avocado war für mich schon geht gar nicht. Nüsse total fettig geht überhaupt nicht. Ähm, Aber es ist natürlich so, dass jetzt gerade zum Beispiel der Eisprung, der ausgelöst werden sollte jeden Monat, ist abhängig von Fettzufuhr. Ansonsten kann ein Eisprung gar nicht stattfinden, wenn du Stress, äh Stress, wenn du Fett komplett aus deinem Speiseplan streichst, dann kann kein Eisprung stattfinden. Der ist angewiesen auf gesunde Fette. Genauso sind gesunde Fette auch eben gerade beim Thema Krämpfe ein großes Thema. Also mhm. Wenn wir genügend gesunde Fette zu uns nehmen, dann können wir auch das Thema Krämpfe lindern. Das ist häufig ein Faktor. Und auch das Thema Kohlenhydrate, weil über Kohlenhydrate nehmen wir halt einfach auch sehr viel Ballaststoffe zu uns. Also es geht natürlich um die richtigen Quellen, Weißmehl jetzt nicht unbedingt, aber äh, wenn wir da richtige Kein Quellen, Quellen hier nehmen... ne? Nee, nicht unbedingt. Das, <lacht> ist nicht die das sind nicht gerade die richtigen äh, Quellen. Also eben, es sind, wir brauchen alle Nährstoffe, aber die richtigen Quellen. Und das jetzt auch gerade mal noch hier. Also nicht, es geht dann... Darum halt, dass man Weißmehl ersetzt durch Vollkorn zum Beispiel. Also so so grundlegende Dinge halt einfach auch oder Hülsenfrüchte einsetzt. Die sind voller Nährstoffe, bieten viel Ballaststoffe, sättigen gut. Und Ballaststoffe brauchen wir zum Beispiel auch für einen gesunden Darm. Und der Darm ja. wiederum ist auch wichtig für unseren Zyklus, damit dann auch verbrauchte Hormone gut ausgeschieden werden können. Und ähm, ja, so brauchen wir einfach alle Nährstoffe einfach aus den richtigen Quellen.
0: Ja, ist super spannend, weil das ist ja auch wieder ein ganzheitliches Thema, ich sage auch immer die ausgewogene Ernährung, nenne ich es immer, dass man von jedem Baustein immer was bekommt und nicht nur auf es gibt da auch, man kann es auch sagen, ich verzichte auf Kohlenhydrate aber ich sage immer, es gibt da einen Grund warum es diese Kohlenhydrate auf dieser Welt gibt Genau, so ist es ja, das sage <lacht> und, ich auch, aber es
1: gibt für alles einen Grund
0: ja. Genau <lacht> ja. ähm, Würdest du aber auch behaupten, dass wenn man in diesem Zyklus ist, dass es dort in gewissen Phasen vielleicht Sinn macht, die Ernährung anzupassen? Oder würde ich sagen, für eine Frau ist es am besten, wenn man diese Ernährung zum Beispiel immer gleich behält und einfach immer auf gewisse Dinge achtet? Oder zum Beispiel gerade wenn man diese PMS-Phase ist, wo man wahrscheinlich dann auch mehr Hunger bekommt oder andere Stimmungen vielleicht auch so ein bisschen hat, dort was ja. bei der Ernährung zu verändern?
1: Absolut. Also das ist äh, ganz wichtig sogar. Das ist ein äh, ganz wichtiger Teil davon. Ähm, denn eben mit unserem Zyklus, das ist auch so ein großer Unterschied von bei Frauen, mit dem Zyklus verändert sich auch der Nährstoffbedarf. Und das ist auch der mhm. Grund, warum man zum Beispiel vor der Periode, ein, zwei Wochen vorher, extrem Hunger verspürt und oft Heißhungerattacken hat. Weil unser Körper signalisiert damit, er braucht mehr. Und unser Stoffwechsel ist in der zweiten Zyklushälfte beispielsweise stärker. Also wir haben erhöhten Kalorienbedarf. Das sind fast zwei bis 300 Kalorien mehr, die unser Körper braucht in der Phase. Also es ist ja schon mhm. ein bisschen was. Ähm, und wenn wir die ihm eben, eben nicht zuführen, dann passiert eben genau das, Blutzuckerschwankungen, Heißhungerattacken, ähm, ja, wir fühlen uns nicht gut. Das passiert dann eben alles in Folge. Und deswegen ist es auch enorm wichtig, dass wir den Bedarf anpassen. Also gerade so die erste Zyklushälfte, Erzählen mir Frauen oft, sie haben gar keinen Hunger, also sie fühlen sich total leicht, das fühlen sie auch gut, haben keinen Hunger, haben auch keine Lust auf irgendwas Deftiges. Und mhm. das ist auch in der Tat so, in der Zeit braucht unser Körper viel Frisches, um diese Energie zu haben, auch für die Phase ähm, viel Leichtes, Frisches. Man braucht auch nicht ganz so viel, also so viele nährstoffreiche Lebensmittel, ballaststoffreiche Lebensmittel. Und in der zweiten Phase brauchen wir das dann eben durchaus, damit wir diese Blutzuckerschwankungen einfach auch vermeiden. Das ist mal mhm. ein Punkt. Und dass wir unseren Körper eben nicht zu großen Stress aussetzen. Wenn wir dort jetzt zum Beispiel anfangen zu fasten, also wenn wir eine Fastenkur machen, beispielsweise in der zweiten Zyklushälfte, geht es halt komplett nach hinten los, weil unser Körper, erstmal eigentlich braucht er mehr, also der Stoffwechsel hört, er braucht mehr Kalorien. Und ähm, durch das Fasten wird so ein extremer Stress ausgelöst in unserem Körper, der wiederum führt eigentlich eben genau zum Gegenteil. Ich meine, das weißt du auch, wie bei anderen auch, beim hohen Cortisolspiegel Dein Körper lagert dann mehr ein, er hält fest an dem, was er hat. Und bei Frauen ist es halt noch intensiver in der zweiten Hälfte, weil ja eine mögliche Einnistung geschützt werden will. Also es kann ja sein, es hat eine Befruchtung stattgefunden und der Körper will die schützen. Deswegen hält er auch an allem fest, was er hat, damit er dem auch standhalten kann und das aufrechterhalten Mhm. kann. Und äh, das ist was, was man definitiv bei der Ernährung beachten sollte, dass man dort mehr Nährstoffe zu sich nimmt. Aber natürlich nicht Kalorien in Form von einem Schokoriegel, wenn man wieder beim Schokoriegel sieht. <lacht> da ja, sind also wenig Nährstoffe drin. Nährstoffreiche Lebensmittel, also auch so etwas wie Süßkartoffeln, also was Stärke hat und viele Nährstoffe und Ballaststoffe, Hülsenfrüchte und sowas sind ideal, um diesen Nährstoffbedarf mhm. zu decken und den erhöhten Kalorienbedarf.
0: Ja, ich finde es super spannend, das Thema vor allem. Das zeigt ja auch so ein bisschen, dass man dort auch so ein bisschen auf sein Körpergefühl hören sollte ich finde auch der Körper suggeriert einem ja immer sehr, sehr gut, wenn man dieses Körpergefühl auch hat und es nicht durch die ganze Lebensmittel, vielleicht wenn man sich ungesund ernährt und die Lebensmittelindustrie dort auch gewisse Stoffe reinmacht, die das einem ja. auch nicht so einfach machen, dieses Körpergefühl zu entwickeln. Aber wenn man das mal entwickelt hat, dann suggeriert der Körper, ich brauche jetzt was Frisches, was Leichtes oder mhm. ich brauche jetzt mehr, was Kalorienhaltiges, was Fettiges habe ich auf einmal Lust irgendwie. Und ja. danach wahrscheinlich auch zu gehen und dann, ja, auf zu es hören. Ich glaube, es sehr wichtig. Ne?
1: Absolut, ja. ja. Nee, du sagst es auch und das ist auch der Punkt, wo ein bisschen Zeit braucht. Deswegen habe ich vorher ja. auch so ein bisschen gestruggelt, wie lange das geht. Das ist sehr individuell, weil eben wenn man zum Beispiel sich sehr, ich habe mich zum Beispiel nicht ungesund ernährt, ich habe mich früher schon mit Ernährung beschäftigt, deswegen ist mir das leichter gefallen. Aber ich beobachte das auch immer, dass gerade Frauen, die sich sehr ungesund ernährt haben, also eben sehr viel Zucker zu sich genommen haben und viel Weißmehl und so, also sehr ungesunde Ernährung Stil vorher mhm. haben, dass es bei denen natürlich auch länger geht, weil man kann doch nicht von heute auf morgen alles ändern und das verstehe ich auch total. Es braucht einfach Zeit und so setzt man halt Schritt für Schritt um. Man macht ja nicht von heute auf morgen gerade alles. Wenn man das tun würde, dann würde es schneller gehen. Aber man hat da natürlich auch Entzugserscheinungen und sowas. Darf man auch nicht vergessen, wenn man extrem schlechten Ernährungsstil hat, muss man da auch erstmal Stück für Stück von wegkommen und seinen Körper an das Neue gewöhnen. Und dann, wie du eben sagst, braucht es einfach Zeit, bis man dieses Körpergefühl überhaupt entwickelt. Das braucht Zeit. Und wenn man das hat, dann braucht man sich auch nicht an irgendwelche Pläne oder sowas halten. Eigentlich sagt unser Körper, wenn wir, ihn dann zu, wenn wir es zulassen, uns schon sehr gut eigentlich, was er braucht. Also ich spüre ja. das recht gut, wann ich was brauche und wann ich was eben, mir gerade nicht gut tun würde eigentlich, wenn ich es jetzt esse.
0: Ja, ja ich finde das auch super spannend. Ich mache es ich nämlich auch so, dass ich erst, komme immer auf die Ausgangslage an und dass man erst sagt, lieber kleine Bausteine das Stück für Stück aufbauen, statt wie man es ja oft bei Diäten oder Ernährungsumstellungen kennt, von heute auf morgen wird alles umgestellt und schwarz oder weiß, alles so ein bisschen radikal gemacht, aber das sorgt dafür, dass man sich wieder selber stresst und dann auch dieses Körpergefühl gar nicht so richtig entwickeln kann und dieses Körpergefühl auch gar nicht so da ist, weil wir halt durch den Zucker oder durch gewisse Ehstoffe und so weiter so ein bisschen auch verlernt haben. Ja, ja wir werden da
1: auch ein bisschen manipuliert, ist schon so. Ja. Also, wenn genau, wenn man, das ja. stimmt schon, ja. <lacht> <lacht>
0: ja. ja. Ähm, hast du vielleicht so eine Routine in deinem Alltag, die dort vielleicht dafür für andere interessant sein könnte oder irgendein Tipp, den du sagst, oh, das ist wirklich Nummer eins Ding, was mir echt hilft beim Thema Ernährungssport oder bei auch beim Thema Zyklus vielleicht?
1: Ähm, ja, also eine Routine, die halt auf jeden Fall hilft, wo man sich auch natürlich dran gewöhnen muss, ich überhaupt das Reflektieren. Also ich nehme wirklich täglich mein Tagebuch sozusagen, also oder Journal, wie immer man das nennen möchte und mhm. reflektiere da auch wirklich, wie es mir an dem Tag ging. Also ich track meinen Zyklus und ich messe auch Temperatur. Das muss man jetzt nicht unbedingt, aber es hilft einem, den Zyklus besser zu verstehen und zu identifizieren. Aber ich reflektiere jeden Tag. Also ich reflektiere, wie es mir ging und vielleicht auch ein bisschen so, was ich dann heute gemacht habe, damit ich meinen Körper einfach besser verstehe und verstehen lerne. Mhm. Ähm, das ist ein Punkt. Und für mich ja, eine tägliche Routine, die jetzt nicht in erster Linie gerade so für den Zyklus oder für die Ernährung, mit der Ernährung zu tun hat, aber ist definitiv auch Atemübung oder Meditation, also eins von beidem, was ich mhm. gerade lustig mache ähm, weil ich das für mich einfach brauche, um diese innere Ruhe zu bekommen, ja. weil bei mir der Stresspegel einfach immer ein großes Thema war, also wenn das bei jemandem kein großes Thema ist, dann muss es nicht sein, aber ich finde, das hilft sehr gut, einfach auch um sich zu erden, um sich auf das Positive auch zu konzentrieren und so innere Ruhe reinzubekommen. Also das auf jeden Fall. Und für mich eine Routine ist einfach definitiv, regelmäßig zu essen. Also um das mal zu verallgemeinern, das ist für mich sehr, also ich plan meine Mahlzeiten, also ich, es gibt bei mir kein Frühstück auslassen oder mhm. Mittagessen auslassen. Also das ist für mich ganz wichtig. Also Routine ist für mich wirklich regelmäßig essen in regelmäßigen Abständen und nicht unkontrolliert dann, wenn ich jetzt gerade äh, mhm. denke, jetzt brauche ich was oder jetzt habe ich gerade Zeit oder so, sondern wirklich geregelt. Das hilft mir enorm, um auch so diese Schwankungen auszugleichen, um mhm. nicht in den Tief zu fallen, um keine Blutzuckerschwankungen zu haben, die eben auch wieder zu Zyklusbeschwerden führen. Deswegen ist für mich so das überhaupt das Grundgerüste, mal regelmäßige Mahlzeiten so kontrolliert und bewusst zu essen. Ja.
0: Finde ich auch sehr wichtig. Vor allem, wir Menschen sind einfach Gewohnheitstiere und ja. wir können ja unseren Körper da auch darauf programmieren, zu gewissen Mahlzeiten zu essen und entwickeln auch ein Hungergefühl und so weiter. Und das finde ich auch super spannend, dass man auch, sich dort auch vielleicht die Pause dann nimmt und was isst ja. und nicht während der Arbeit und so weiter. Ne? Ja, ähm, ja
1: das ist ja auch Zeit für dich, also auch mal bewusst zu ja, essen und nicht genau. nur sich während der Arbeit irgendwie reinzuschieben, sondern auch mal zu sagen, so jetzt esse ich und dann auch mal das richtig zu kauen, ohne ein Handy, ohne irgendwas, einfach so auch bewusst zu essen, das hilft halt auch wahnsinnig, um das Ganze auch besser aufnehmen zu lassen vom Körper, anstatt das so unkontrolliert dann nebenher, dann irgendwie mal, wenn es gerade passt, reinzuschieben. Das ist schon ein Unterschied, ja.
0: Ja, und ich finde auch, du hast auch gerade ein spannendes Thema angesprochen, das Thema Meditation und Atemtechnik. Ähm, mhm. Weil ich ich habe früher mal so ein bisschen auch gesagt, na, sowas, so ein Quatsch, sowas, mhm. <lacht> sowas braucht man eigentlich gar nicht. Ne? Ja, ähm, ja. Immer, ich habe es immer nie verstanden, warum das Leute machen, bis ich es mal selber über eine lange Zeit durchgezogen habe. Klar, ich habe auch viel zu tun immer. Aber ich glaube, meiner Ansicht nach ist es für jeden interessant, auch wenn man jetzt nicht so einen ultra-stressigen Alltag hat, weil das ja. einfach sehr viel im Körper, auslöst und auch bewegt und vor allem auch in der heutigen Zeit, finde ich, das ein sehr wichtiges Thema, weil wir permanent irgendwie in Ablenkung sind, sei es Handy, sei es E-Mail, dann TV, dann trifft man sich da und macht diese Dinge, aber man kommt nie so richtig in sich, in diese Ruhe und das hat bei mir ganz, ganz viel verändert, nicht nur energetisch, ähm, sondern auch gesundheitlich und auch ganz viele andere Themen, um sich dort auch selber noch mal ein bisschen besser kennenzulernen. Ja.
1: Ja, definitiv. Also ich hab, mir ging das genauso wie dir. Also ich habe früher mal gesagt, also ich habe irgendwie, was cool, aber ich hatte nie die Ruhe, weil ich bin, habe immer Hummeln im Hintern, wenn ich das immer so sage. Also ich kann nie still sitzen. Ich bin auch niemand, der irgendwie abends vorm dem ja. liegt und äh, äh, faul rumliegt. Das bin ich einfach nicht. Und deswegen ist es für mich umso wichtiger, um mich zu erden. Aber wie du sagst, es ist für jeden gut. Und ich hätte auch nie gedacht, was es in eine Macht, aber es macht wahnsinnig viel. Und ich gebe auch zu, man braucht viel Zeit, um sich daran zu gewöhnen, dass man es regelmäßig tut. Ja. Ähm, man vernachlässigt es auch schnell wieder. Aber ich merke immer wieder, wenn ich es dann mal ein paar Tage nicht gemacht habe, ich fühle mich ganz anders wieder. Das ist ein mega Unterschied. Und wie du auch sagst, gesundheitlich fand ich es auch noch ein guter Aspekt, weil gerade das Thema Atemübung, ich weiß nicht, ob du das auch machst. Hast du schon mal probiert? Doch, das mache ich auch, ja. 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 Ähm, ich bin ja so ein riesen Wim Hof Fan.
0: Ja, ich <lacht> auch. So, ich
1: ja, ja, cool, ja. Ja. habe schon eine <lacht> extra
0: Podcast-Folge, falls der Zuhörer <lacht> das <lacht> gerade hört. <lacht> ah, sehr
1: ja. gut. Äh, nee, bin ich absoluter Fan. Und ähm, noch gar nicht so lange her, wo ich darauf gestoßen bin. Früher habe ich so Atemübungen auch ein bisschen gemacht, aber so eher ein bisschen unbewusster oder nur kurz. Aber es bringt mir, ich finde das ganz anderes Gefühl. Also ich fühle mich viel besser. Ich habe auch seitdem das Gefühl, es geht mir wirklich viel besser, wenn ich es mache. Erstmal vorm Schlafen kann ich besser schlafen. Es beruhigt mich. Ähm, Es lässt mich fokussierter sein. Also wenn ich auch mal merke, ich habe so ein Tief oder auch so ein Kreativ-Tief und ich mache das, dann bin ich gerade wieder im Fokus. Ja. Also ich hätte es früher nicht gedacht, aber es macht wahnsinnigen Unterschied. Macht also wirklich, Vollkommen kann man ja.
0: ja, super interessantes Thema und in meiner Podcast-Folge sage ich das auch, was das mit dem Körper auch macht, weil es du kontrollierst ja durch den, unser Atem kontrolliert ja auch viele Prozesse, vor allem unser autonomes Nervensystem und du kontrollierst dadurch ja mit der Atmung deinen Körper und das Nervensystem kann mal runterfahren, kann sich mal entspannen und dadurch können auch Selbstscheidungsprozesse wieder in Gang gesetzt werden, was gesundheitlich auch super super viele Vorteile hat. Also nicht nur auch dieses Runterkommen, sondern auch wirklich gesundheitlich mhm. sogar auch wissenschaftlich bewiesen. Wir hat ja auch schon ganz viele Studien dazu gemacht. Ja. Wer ihn nicht kennt, kann gerne mal googeln. Also sehr verrückt. Ja auch. unbedingt. <lacht> ja. Aber, Am Anfang aber,
1: gewöhnungsbedürftig, aber wirklich ja. also Hammer und es ist ja, wie du sagst, ist, ja, beeinflusst einfach viele Prozesse in unserem Körper und auch allein nur die Sauerstoffversorgung. Man hat einfach das Gefühl, man ist viel mehr durchblutet. Also man fühlt sich einfach ja. viel wacher, fitter. Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass so Atmen allein nur was ausmachen kann. Aber es ist wirklich ein mega Unterschied. Und auch überhaupt mal nur die, die Erfahrung, dass man früher gar nicht mehr richtig geatmet hat. Also viele Menschen atmen ja gar nicht mehr richtig und das war auch schon ja. für mich so eine Erkenntnis. Und das ist eben auch was, was mir was mir einfach auch hilft, um diesen Stress zu... Also ich finde auch für die, die sagen, oh Meditation, oh, weiß nicht, ob das was für mich ist, dann einfach mal mit Atemübungen anfangen. Ich ja. finde, das t- fällt einem noch leichter als so diese Meditation, wo man visualisiert oder Affirmation. dann einfach mal mit Atemübungen anfangen das ist für mich auch schon eine Art Meditation, dass also ich mache auch entweder oder meistens. Ja. Und das hilft sehr, um einfach ein bisschen so einen Ausgleich für sich zu finden und mehr Ruhe und den Stresspegel zu reduzieren.
0: Ja, vollkommen. Das war für mich auch der Einstieg, weil ich, wie du es gerade mhm. beschrieben hast, für mich auch schwer war, das ist Meditation, dort einfach mal sich still hinzusitzen. Aber dies, durch diese Atemtechnik ist man ja auch permanent, konzentriert sich auf den Atem und da verändert sich ja auch viel. Und was du vorhin auch gesagt hast, fand ich ja auch spannend, diese, vor allem für Menschen, die diese Hummeln im Hintern haben, wie du es gesagt mhm. hast, ähm, bin ich auch so einer. Und genau diese Menschen sagen halt meistens, und ich war ja auch so jemand, nee, nee, ich brauche das nicht. Und gerade ja. für die Menschen ist es ja. super, super wichtig, dass sie das <lacht> mal machen. Genau, Absolut. Weil,
1: Kann ja. man nur empfehlen,
0: definitiv. <lacht> ja. 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 Nix, sehr, sehr cool. Ähm, ja. Was war denn so für dich das Wertvollste, was du die letzten zwölf Monate für dich gelernt hast, dein größtes Learning, dass du hier vielleicht mal teilen möchtest.
1: Mein größtes Learning. Ja, ich glaube, ich würde das gerade anschließen an das letzte Thema, nämlich, dass Mhm. du die Arbeit an einem selber, also deine Mhm. Gedanken, dein Mindset, also die Arbeit an sich selber eigentlich so die Arbeit ist, die sich im Endeffekt am meisten bezahlt macht. Also nicht in Form von Geld, sondern bezahlt macht für einen selber, damit man überhaupt so eine innere Stärke bekommt und auch so ein Selbstvertrauen in sich selber. Also es hat bei mir wahnsinnig viel verändert, weil ich habe mich früher immer selber beschränkt, immer gesagt, ach, ich bin nicht gut genug dafür oder ich kann das nicht und ich habe kein Geld dafür oder wie soll ich sowas machen? Ähm, Und dass, dass aber man sehr viel tun kann oder bewegen kann, wenn man an sich arbeitet, also man kann einfach viel an sich arbeiten und das macht sich letztendlich auch bezahlt und eben auch das Thema innere Ruhe, innere Stärke, dass ja. man dadurch halt einfach so viel mehr gelassener auch bewältigt. Also ja. wenn ich jetzt manchmal an meinen Alltag heute denke und ich war früher schon belastbar, aber wenn ich jetzt heute so an meinen Alltag denke, früher hätte ich das, glaube ich, da wäre ich im Dreieck gesprungen und jetzt, <lacht> ja. Ähm, ja, ich halt einfach so viel, natürlich viel Organisation, aber es ist einfach auch so die Kopfsache eben, wie man über die ganzen Sachen denkt, mit welchem Blickwinkel man drauf schaut und dass man einfach auch seine Probleme, in Anführungszeichen, Herausforderungen, die man hat, einfach mal von der Ferne betrachtet und mal schaut, wie schlimm es eigentlich wirklich ist oder was man halt daraus machen kann. Also wenn ich ein Problem habe, das anzugehen, entweder eine Lösung dafür zu finden, das einfach anzugehen oder sich auch nicht so lange auf einem Problem beharren, was sich einfach nicht mehr ändern lässt. Zum Beispiel eine Sache, die passiert ist, dass man da halt dann nicht so lange dran festhält, sondern weitergeht. Und das war so für mich mein größtes Learning, so die Arbeit an mir selber mit meinem Inneren, mhm. dass mir die einfach am meisten bringt und dass ich damit nie aufhören darf.
0: Ja, ich glaube auch, das ist ein Prozess, der ich glaube das komplette Leben lang geht, vor allem diese innere Arbeit. Ich durfte da auch schon, eigentlich wie bei dir auch schon in den letzten Monate ganz viel für mich erfahren, mich kennenlernen und auch viele Themen in mir entdecken. Und ich glaube auch, mhm. dass das Innere, wenn wir diese Themen angehen, wie du es vorhin gesagt hast, gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Themen, aber das dann das Außen sowieso sowieso kreiert und dann dein Leben halt ganz anders aussieht, du ganz anders damit umgehst und vor allem die Reaktion auf gewisse Herausforderungen, Probleme oder
1: ja. Gedanken,
0: die man jeder, die jeder Mensch hat einfach, ähm, ja. einfach an der Reaktion arbeitet, wie man damit umgeht. Ich glaube, das, ja, ist, das auch, ist das Wichtigste. ja,
1: ja Das stimmt, ja. Also auch nicht ins Panik zu verfallen, wenn mal was nicht so läuft, wie es gerade sein soll. Also eben wie man mit Sachen umgeht, das ist so das ja, das ist ein guter Punkt. Das ist wirklich so das Elementare, wie man auf Herausforderungen reagiert oder auf Probleme.
0: Ja, ja super spannend. Ähm, mich würde auch noch interessieren, wie arbeitest du denn mit deinen Coaches zusammen oder mit deinen Kundinnen? Mhm. Ähm, kommen die zu dir und sprechen mit dir und dann haben die eine gewissen Zeitraum, wo die bei dir sind? Oder wie machst du das individuell? Oder hast du da einen Kurs? Wie machst du das? Ach,
1: also bisher habe ich ähm, überwiegend eins zu eins Coachings gemacht, also einzelne Frauen intensiv begleitet ähm, und das war sehr individuell, also es ist aber immer über einen gewissen Zeitraum, also ich bin zum Beispiel kein äh, Fan davon zu sagen, ja du machst jetzt mal eine Stunde bei mir. Und dann ist alles gut, weil das funktioniert in meinen Augen einfach nicht. Weil wenn da so eine Herausforderung ist, dann muss man da Schritt für Schritt rangehen. Und eben ein Plan, der einfach jeden nur überfordert, von heute auf morgen irgendwie alles umzustellen, funktioniert einfach nicht. Und mir ist wichtig, dass ich Frauen eben den Hintergrund auch mitgebe, was in ihrem ja. Körper vor sich geht, dass sie ihren Körper besser verstehen lernen und ich dann Schritt für Schritt sie dabei begleite, das umzusetzen. Und das habe ich bisher eben in Einzelcoachings gemacht, mache ich auch nach wie vor noch, wenn da jemand Interesse hat. Ich habe jetzt aber auch neuen Online-Kurs ab 18.07., da ist der erste. Der geht über acht mhm. Wochen, also ich begleite den über eine Dauer von acht Wochen. Ähm, wird auch jetzt erstmal so stattfinden und ich will einfach mal schauen, wie das so funktioniert, also wie das anläuft, wie das mhm. auch so ist mit der Gruppe, ähm, weil ich finde es eigentlich sehr schön, wenn Frauen sich auch anfangen, mehr darüber auszutauschen und ich habe einfach auch gemerkt, dass Frauen sich auch gern darüber austauschen möchten. Also für viele ist ein intimes Thema, aber ich merke, dass dort die Offenheit immer mehr kommt und mhm. letztendlich begleitet uns ja alle das gleiche Thema und das hilft dann auch mal, sich mit anderen auszutauschen und deswegen habe ich jetzt diesen Online-Kurs erstellt sozusagen und der geht am 18.07. los und dann wird es wie eine Art Gruppencoaching sein, also Videoinhalte, wo ich so dieses Hintergrundwissen vermittel, aber auch gemeinsame Sessions, wo man dann auf individuelle Themen eingeht, wo ich nochmal ein bisschen Tipps und Input mehr gebe. Mhm. Ja,
0: genau. ja. super spannend. Das heißt, du baust auch so eine gewisse Community auf, wo sich auch gerade Frauen mit diesen Themen connecten können. Du als Coach dort agierst und so eine coole Atmosphäre schaffst, ne?
1: Genau, das war der Plan. Ja, ja wo man sich einfach auch wohlfühlt, wenn so einen geschützten Rahmen über diese ja. Themen sprechen kann, ohne dass man sich dafür schämen muss, weil eben mit dem Partner darüber zu sprechen, ist manchmal ja auch nicht immer so einfach und es mhm. hilft einem ja auch nicht, weil eben man es einfach nicht nachfühlen kann. Oder eben auch mit Frauen zu reden, die da keine Probleme haben, das frustriert einen oftmals halt auch und so ähm, ist es halt doch schön, wenn man in so einen geschützten Rahmen, wo andere einfach auch mit ihrem Zyklus Herausforderungen haben, dann sich da auszutauschen und gemeinsam den Weg zu gehen, das finde ich ein schöner Gedanke.
0: Ja, vollkommen. Ähm, ja, Wir ja. Männer können das nicht nachfühlen, das stimmt. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, nee, aber vielen Dank, Nadja. Also ich werde auch deine Webseite unten mit reinpacken. Also wer die Nadja mhm. dort verfolgen möchte, ich würde auch nochmal einen Link für Social Media, dort kann man dich bestimmt auch finden.
1: Genau. Wo bist du
0: bist da am meisten aktiv.
1: Ähm. Mittlerweile bei Instagram. Früher war es mehr Facebook, jetzt habe ich ein bisschen umgeschwenkt zu Instagram. Man findet mich noch bei beiden, aber mehr Instagram. Ja.
0: Okay, sehr gut. Ähm, Gibt es denn auch einen Code oder irgendwas, was wir vielleicht ja. anbieten können, die dich vielleicht hier kennenlernen möchten oder <lacht> ja. eintauchen möchten in deine Themen?
1: Auf jeden Fall gern. Also eben, wer sich näher interessiert für den Online-Kurs, kann einfach auf der Homepage mal nachschauen, kann mich aber auch gerne direkt anschreiben, auch mhm. über Social Media zum Beispiel. Oder wer auch interessiert ist an einem Einzelcoaching natürlich auch, kann man sich mal unterhalten, was am besten passt. Und ich habe natürlich auch noch was mitgebracht, ein 10% Gutschein. Ähm, ah, mit dem gut. Coach Timo <lacht> kann man, ähm, ja. bekommt man 10% Rabatt auf den Online-Kurs, der am 18.07. startet.
0: Genau. 18.07. Okay, sehr gut. Ähm freut mich das packe ich alles unten rein in die Beschreibung vom Podcast und ich fand das ein sehr sehr spannendes Thema und vielleicht hat auch ein Mann das der ein oder andere das geschaut was dann bestimmt auch mal interessant ist um die Welt auch mal besser kennenzulernen aber auch viele Frauen denen du dort weiterhilfst finde ich super super wichtig auch möchte ich das auch wie am Anfang auch gesagt von meinem Umfeld kenne und auch von anderen Kunden die dort auch viele Herausforderungen sage ich mal haben und bei den Ärzten ich verteufel das nicht. Ähm, nee, <lacht> und auch nicht. bekommt man halt oft, wie du es vorhin auch gesagt hast, die Symptome halt, man bekommt irgendwelche andere Pillen. oder, Aber die Ursache wird da oft nicht so ganz angegangen. Und ich glaube, man muss sich dort einfach auch ein bisschen selbst an die Nase fassen, die Verantwortung vor allem für das Thema übernehmen und sich, finde ich, mhm. immer wichtig, schon ist, sich einfach Hilfe holen und jemand wie dich zum Beispiel dort zu kennen, der sich dort halt wirklich bis ins Detail auskennt und der halt auch schon selber diese Sachen vielleicht durchlaufen ist. Das finde ich immer super wertvoll, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, weil eben, wie du auch sagst, ist, Ärzte sind super wichtig und die haben einen ganz wichtigen ja. Job. Aber eben, man muss auch eins sagen, es ist auch nicht ihr Job, uns Ernährungstipps zu geben und ähm, genau. ja, Alltagsgewohnheiten ja. zu integrieren bei uns. Die haben wesentlich wichtigere Aufgaben. Es ist einfach so, also ich sehe das mittlerweile auch anders. Früher hatte ich da so eine, ja, ein bisschen mehr Unbehagen, weil ich natürlich auch selber stark betroffen war und mich im Stich gelassen gefühlt habe. Aber mittlerweile mhm. muss ich sagen, eben die Ärzte gibt es für... Ja, lebenswichtige Sachen und dafür sollen sie auch sein. Und es gibt dann ja. so viele andere wie dich und mich und andere Ernährungsberater und Fitnesstrainer und so, die einem halt bei anderen Sachen helfen können, eben seine eigene Gesundheit in den Griff zu kriegen, Eigenverantwortung zu übernehmen. Und ja. äh, da gibt es Gott sei Dank ja viele Anlaufstellen. Und da kann man sehr, sehr viel drehen. Und dann muss man auch nicht, muss auch nicht so weit gehen, dass man einen Arzt braucht im Notfall. Das ist ja was.
0: <lacht> genau, genau, ich finde es auch, genau, auch wichtig, so wie deine Geschichte auch so war spannend, dass du halt auch zu den Ärzten bist. Und ich finde es auch wichtig, Ärzte sind auch sehr, sehr wichtig und vor allem auch, was die die für Erfahrungen haben und so weiter. Aber trotzdem halt auch, wie du es dann gemacht hast, für dich selber die Verantwortung dann zu übernehmen und zu schauen, was gibt es denn noch für andere Lösungen und was kann ich in mir tun, an mir arbeiten, damit ich diese Themen dann wirklich auch nachhaltig sich verändern und nicht durch irgendwelche kurzfristigen Themen. Genau,
1: Genau, und das ist ja, denke ich, auch wichtig, weil... ähm Klar, man muss Eigenverantwortung übernehmen, weil auch wir als Coaches zum Beispiel, wir können ja auch nur den Weg zeigen und können an die Hand nehmen, aber ja. man muss halt selber umsetzen. Also auch, äh, wenn man ein Coaching macht, dann ähm, muss man halt selber in die Eigenverantwortung kommen. Ohne das geht's leider nicht. Und, aber dafür gibt es ja dann Anweisungen und Hilfestellungen. Aber eben gehen muss man den Weg halt leider eben immer selber aber genau, es ist das, auch gut so. Das kann,
0: kann, können wir leider nicht wissen. <lacht> <nächsten. lacht> ja. Nee, aber super, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und für das sehr schöne, nette Gespräch. Und ja, Danke dir auch. Alles Gute, Nadja. wir wünschen
1: dir auch, Timo. Danke, bis dann.